Citim din scrierile lui Bala Sulam, articolul din carnea mea, îl voi vedea pe Dumnezeu. Din carnea mea îl voi vedea pe Dumnezeu. Subtitlul, calificarea pentru hrănirea sufletului. Este imposibil ca cineva să-și susțină corpul în lume fără o anumită cantitate de cunoștințe despre natura corporală, cum ar fi să știi care medicamente sunt letale și ce lucruri ard sau dăunează, precum și cunoașterea și evaluarea a ceea ce este în inima unui prieten fără de care este imposibil să existe în lumea materială. La fel, sufletul omului nu poate exista în lumea următoare până când nu dobândește o anumită cantitate din natura sistemelor lumilor spirituale, schimbările, cuplările și generațiile lor. Discernem trei perioade în corp. Prima este din momentul nașterii, când Omul nu are nicio cunoaștere și tot ceea ce trebuie să cunoască pentru a exista vine de la tată și de la mamă. Iar el este susținut de păstrarea lor și a înțelepciunii. Această stare este primul catnut. A doua perioadă este atunci când omul a crescut, a dobândit cunoștințe. În acel moment, el se poate feri de lucrurile care îi dăunează corpului prin menținerea în comun cea a părinților și a propriei persoane, acesta e al doilea catnu. A treia starea de gadlut. Când a dobândit suficiențe cunoștințe pentru viață, ca să aibă grijă de sine suficient pentru a supraviețui. Atunci omul renunță la autoritatea tatălui și a mamei și dobândește autonomie. Aceasta este a treia stare de gadlut. La fel, în ceea ce privește sufletul, omul se reîncarnează până când dobândește înțelepciunea adevărului în totalitate. Fără ele, sufletul nu-și poate atinge nivelul maxim, dar nu cunoștințele pe care le-a dobândit ridică nivelul sufletului, mai degrabă, natura inerentă a sufletului este aceea că nu va crește prin propriul efort înainte de a dobândi cunoașterea naturii spirituale. Creșterea sa depinde de măsura cunoștințelor sale. Motivul pentru care este așa este 
că dacă ar putea crește fără să știe, s-ar răni ca un copil care este ignorant și nu poate merge, dacă ar putea merge pe picioare sau arunca într-un foc. Însă, creșterea vine în primul rând prin fapte bune, care depind de dobândirea înțelepciunii adevărului. Și atât cunoașterea cât și faptele bune depind de dobândirea înțelepciunii adevărului. Din motivul de mai sus, Ambele vin împreună. Acesta este sensul. Dacă nu știi, du-te înainte. Du-te și vezi, etc. Prin urmare, fiecare suflet complet atinge toate sufletele de la Adam Arișon până la sfârșitul corectării. Așa cum cineva își percepe cunoștințele și vecinii și conform cunoștințelor sale se ferește de ei sau se conectează și trăiește cu ei. Și nu este de mirare că omul atinge toate sufletele deoarece spiritualitatea nu depinde de timp sau spațiu și acolo nu există moarte. Rav. Continuăm. Subtitlul Trup și Suflet. Fiecare trup este nerăbdător și greu de temperat, pentru că mijloacele sale de existență sunt încarnări prin cei șapte ani de foamete și cei șapte ani de abundență. Este o lege inexorabilă că anii foametei fac anii abundenței să fie uitați și trupul se reîncarnează între ele ca niște pietre erodate de apă. Și o altă obligație așteaptă în apropiere îi descrie faptul că prietenul său este fericit și mulțumit. Aceasta pentru că la baza lui sufletul se găsește între inclinația bună și cea rea. Se încarnează între ele, uneori simțind ușurare, înconjurându-se cu inclinația bună și uneori suferă o situație suplimentară din cauza înclinației rele din jur. Subtitlul obținând cunoașterea în fizic și spiritual. Legătura dintre corp și suflet este doar că în primul lucrurile se întâmplă în mod natural și de la sine, iar în cel din urmă se întâmplă prin muncă și relația îmbinată dintre spiritual și fizic. 
Avantajul spiritualului față de fizic este că în fizic există realitate, chiar și fără a se atinge toate evenimentele, similar cu percepția unui sugar care nu cunoaște rațiunea în cauza unui lucru, Și de asemenea, și în același timp, nu va mânca ceva care este dăunător. Pe când în spiritual nicio realitate nu este atinsă înainte de a cunoaște evenimentele și rezultatele lor. În măsura cunoașterii evenimentelor, În aceeași măsură este atingerea propriei măreții și atingerea realității spirituale înconjurătoare. Încă o dată, obținând cunoașterea în fizic și spiritual, legătura dintre corp și suflet este doar aceea că, în primul, lucrurile se întâmplă în mod natural și de la sine, iar în Al doilea se întâmplă prin muncă și relația îmbinată dintre spiritual și fizic. Avantajul spiritualului față de corporal este că în fizic există realitate chiar și fără a se atinge toate evenimentele, similar cu percepția unui sugar, care nu cunoaște cauza unui lucru, dar în același timp nu va mânca ceva care este dăunător pe când în spiritual nicio realitate nu este atinsă înainte de a se cunoaște evenimentele și rezultatele lor. În măsura cunoașterii evenimentelor, este și atingerea propriei măreții și atingerea realității spirituale înconjurătoare. Continuăm subtitlul Revelarea lucrărilor Creatorului în ascundere. Atunci am fost lângă el ca un maestru meșteșugar și eram zilnic într-o încântare. Înțelepții noștri au interpretat acest lucru în sensul că, înainte de zilele lui Mesia, Când se primesc prozeliți, meșterii ies spre ei și fiecare meșter se joacă cu ei. În prima zi, el dezvăluie lumina, în a doua, el face firmamentul, etc. Acestea sunt cele șase zile lucrătoare și toți se bucură să se odihnească în ziua șaptea, punând în ea sfințenie și binecuvântare pentru lume. Acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții că înainte de a aduce primele roade, toți meșterii stau în fața lor. Adică, exact atunci când sunt numiți înțelepți. Totuși, meșterii nu stau în fața ucenicilor înțelepților, discipolilor înțelepților. Vino și vezi cât de mare este porunca la vremea ei. Meritul șabatului 
este că în el se află binecuvântarea și cădușa sfințenia de a corecta toate zilele săptămânii. Deși pare că această corectare depinde de zilele de lucru și nu de zilele de odihnă în care nu se lucrează deloc, nu este așa. Mai degrabă, binecuvântarea și cdușa din șabat corectează zilele lucrătoare. Într-adevăr, aparent, fiecare corectare necesită muncă, dar, în realitate, puterea Creatorului apare în întregime numai în ascundere, căci atunci când puterea ascunderii dispare din lume, Perfecțiunea apare imediat de la sine. Și ca acela care își aruncă toiagul spre firmament, toiagul zboară în sus pentru că în el este puterea celui care aruncă. Prin urmare, întreaga durata zborului este atribuită puterii aruncătorului. De asemenea, forța aruncătorului apare în acel moment. Din potrivă, pe toată durata întoarcerii și a căderii sale spre pământ, puterea aruncătorului nu este atribuită căderii. Mai degrabă se întoarce la rădăcina sa de la sine, fără niciun ajutor. În mod similar, lucrarea Creatorului este evidentă în toate ascunderile. Dar, în revenirea la integralitate, nu este necesară nici o muncă sau putere. Deoarece în absența forței de ascundere, ea revine de la sine la rădăcină și la întregimea ei. Acesta este sensul și Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, căci în ea s-a odihnit de toată munca lui. Adică în acea zi puterea muncii Creatorului a fost îndepărtată din lume după ce s-a străduit să o stabilească în forma ei actuală de-a lungul zilelor de lucru. Dar în ziua șaptea nicio putere nu a mai lucrat ci a rămas singur, după cum este scris, și în voi lua mâna. Astfel, în mod firesc, forța întregimii este imprimată în mod specific în acea zi, astfel încât puterea ascunderii nu va funcționa acolo. Rav. Nu mai avem aici nimic, nu? Da, Dudi. Vreau să pun o întrebare generală despre lecție, Ravda. 
Ieri, acolo, și cu mine, am observat că în lecții a avut loc o upgradare. Trebuie să citim, citim rabaște, să acum citim atâtea discernăminte și fiecare trebuie să le interpreteze în el însuși, să le înțeleagă. Tu deschizi din ce în ce mai puține lucruri de la și să învățăm direct de la Rabaș și Balasulam. Rab, stai, 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 dar ce aș putea eu adăuga aici? Scrie niște lucruri care sunt clare și sunt amănunțite. Sunt convins că sunt multe de adăugat, de analizat, de mestecat. Rav, eu simt că tot ce auziți voi, adăugați fiecare în parte conform cu calitățile voastre. Asta e de fapt întrebarea vis-a-vis de munca noastră în lecție. Care e munca corectă cu sursele? Pentru că aici ne concentrăm acum. E punctul în care citim, acceptăm totul sau accept ce înțeleg. Rav, uite, sunt surse pe care trebuie să le parcurgem împreună și să le interpretăm și să le discutăm, să întrebați, să răspundem, dar sunt și surse pe care le citim. Și ele intră în noi din modul în care ne raportăm noi la surse. Iar aici nu vă presez în niciun fel că ar trebui să răspundeți, să discutați, să înțelegeți în detaliu. Nu pentru asta sunt scrise. Care este atitudinea corectă față de sursă? Cum ne apropiem de o astfel de sursă? Balasulam să extragem maximum din ea. Rapur și simplu primește o inspirație. Uneori oarecare cunoaștere, dar în general primești doar o impresie. Și așteptările că Rav, Rav, ce aș putea eu adăuga aici? Uite, dă-mi un, un exemplu. Nu în mod necesar despre acest text specific sau despre test pe care l-am citit. Pur și simplu citim, parcurgem sursele și atât. Rav, nu, nu, un test este clar, este o explicație diferită. Noi trebuie să citim și de asemenea să ascultăm la modul în care Rabaș ne-a interpretat test. Totul e în arhivă, nu? Nu cred că poți să faci mai mult de atât. Dacă vreți, întrebați. Ce pregătire corectă ar trebui să avem ca să fim impresionați corect de acest text? Rav, să primim inspirație de la text înseamnă să aderăm la text, să aderăm la el. Adică ce este scris, eu vreau să fiu inclus în ceea ce e scris. Să fiu conectat cu textul, să fiu inspirat de el și să-l înțeleg e ultimul lucru pe care îl doresc. Pentru că nu avansez în acest fel. 
Deci ar trebui să mă gândesc că a trebuit să simt această manieră dumnezească să mă leg de text, să-l înțeleg, nu-l înțeleg, nu contează, să fiu inspirat cu ce face el cu mine. Rabda, asta. Dar cunoașterea totuși, să înțelegem conținutul, Asta în măsura în care vreți să extrageți conținutul din ceea ce auziți, vă rog, asta e prerogativa voastră. Da, David. Balasulam descrie aici Creatorul este revelat, forța Creatorului este revelată în cele șase zile de muncă, iar de Shabbat nu este revelată forța lui și totul se întoarce în mod natural la rădăcină. Asta este de înțeles, este descris în primul capitol, Bereșit, Geneza, dar starea ființelor create nu e clară pentru că noi simțim exact invers în timpul celor șase zile ale săptămânii. Nu simțim creatorii, creatorul și când venim în șabat, venim la Ațiluci, simțim creatorul. Poți să ne explici de ce pentru noi este opusul? Nu este încă o conexiune între noi și cele șase zile și șabat. Deocamdată, Rav, deocamdată, nu putem să trezim aceste șase zile, adică luminile, luminile speciale care vin la suflet și fiecare suflet poate lucra cu ele. Iar de șabat este deja revelat, este revelată fapta din interiorul sufletului. Când fapta e revelată din suflet, creatorul este simțit în el, Ravda. Exact în acest mod, Ravda, deci teoretic, când omul se dezvoltă în acest proces și simte că trezește cele șase zile de muncă, Atunci creatorul este ascuns, nu? Din punctul lui de vedere e ascuns, nu, Ravda? Pare că din partea creatorului e deja șabatul, fiindcă omul se întoarce la rădăcină în această perioadă. E ca și când când este creatorul se odihnește, noi muncim, vorbim despre o persoană care a atinge, obține, da, vreau să analizez în general. Când creatorul ridică deasupra, înseamnă că se întoarce la rădăcina sa, după cum scrie Balasulam este în Shabbat din partea creatorului, Ravda. Și vreau să înțeleg aici ce înseamnă că tot, toată acțiunea ființei create are loc doar de șabat, ravda, corect, cele șase zile lucrătoare sunt doar o pregătire. Trebuie să, cum să înțeleg? Acum e a șaptea zi, e șabatul, este locul pentru ca ființele create să se ridice? Cum să înțeleg, Rav? Este rezultatul celor șase zile de muncă, da? Vreau să continui întrebarea lui Dudi. Când citim sursele, pur și simplu citim și citim tot mai mult și mai mult, cum putem deschide sursele? 
Rav, dacă aderi la creator, la scritor, la texte, la ce este în spatele textului, la conexiunea dintre text și scritor, cum să lucrăm cu întrebările și răspunsurile, astfel încât doar să citești sursele? Ce faci dacă nu primești răspunsuri? Rav, încerc să ader la sursă. Și ce a spus sursa pentru mine e ca și când ar veni de sus. Deci când citim sursa, ai întrebări vis-a-vis de sursă sau pur și simplu citești și adevărul absolut? Nu, nu, am și eu întrebări, dar aceste întrebări încerc să le conectez cu stările prin care trec datorită acestei surse. Să zicem, când citim sursă, spunem întrebări, tu răspunzi. În acest fel deschidem mai mult subiectul, dar citim foarte mult. Unde... Unde intră aici întrebările? Pentru că punem întrebări, nu știu, despre Balasul Amra, Baș, cum să deschidem și mai mult textele, ceea ce e scris, Rav. Totul e, e vorba despre percepția personală. Nu că fiecare vrea să se anuleze și să primească, scuze, fiecare vrea să se anuleze și să primească o influență de sus. Întrebare. Ce este acea stabilitate de a te neutraliza anula? De ce depinde ea? Nu vreau să vin aici cu dorința mea de a primi. Vorbești despre surse, nu? Nu vreau să aparțin de surse cu dorința mea de a primi. Cum să te apropii de ele? Cum să le abordăm fără dorința de a primi? Cum să abordezi sursă? Rav. Nu pot spune fiecare în conformitate cu modul în care tânjește atunci când citește din surse, să atingă dvecut cu Creatorul. Am să spun de ce întreb, pentru că simțim că e o muncă nouă pe care ar trebui să o fac, să revizuiesc modul în care pot corespunde cu sursele, cu prietenii, cu totul rap corect și nu știu cum să mă placez în această stare nouă cu precizie. Rav a venit de la sine. Trebuie să tânjești cu semnul întrebării. Ce ar trebui eu să fac? Și în acest fel ai să primești și răspunsul. Și astfel înveți. Mulțumesc, Rav. Da, Gershon. Am auzit ce răspuns lui Dudi și Roi. 
simt că cu cât ader mai mult la text, am nevoie mai mult de rava. Chiar aș spune că chiar și cu cât ader mai mult la text, simt că mă întâlnesc aici cu întrebările prietenilor pe de altă parte. Dacă nu, 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 nu simt nevoie de surse, nu simt nevoie de aceste lucruri. Deci, să zicem că citesc articolul și dacă nu te auzi spunând ceva despre el, lipsește ceva pentru mine. Așa simt. Cum să lucrez cu asta? Adică, ce se întâmplă? Îmi cer scuze. Ce se întâmplă este că atunci când nu te aud, pierd abilitatea de a mă conecta cu textul. Această dorință este conectată de text și se disipează dacă nu ești și tu implicat aici. Rav, trebuie să întrebăm din ce în ce mai mult și să nu ne temem că după întrebări pierdem textul. Dar întrebările voastre sunt cele care urcă deasupra și acoperă Creatorul. Nu știu dacă spun clar ce spun, dar... Asta e ce se întâmplă. Cred că am auzit încă ceva despre întrebări. Există în întrebări o nevoie dincolo de această analiză de a ne conecta cu superiorul, de a ne conecta cu tine. Adică se trezește în mine o nevoie pentru rap și de aceea pun întrebarea. Toate aceste lucruri construiesc o relație cu Creatorul, pentru că trec prin tine. Este o formă nouă de studiu acum și simt că asta ne lipsește și nu știu unde să mă plasez, cum a spus Roy în această situație. Rav. Da. Aceste întrebări trebuie să se strângă, să fie adunate și trebuie să le ridicăm sus, la Creator. La Creator. El poate să le răspundă, să răspundă la toate împreună. Zeu. Asta e tot. De ce vă uitați toți la mine așa? Nu. Da. În toate procesele despre care am discutat acum, care e rolul grupului de 10? Era așa cum am învățat. În final, omul primește prin grupul de 10. Corect, dar practic nu putem vorbi despre articole, sunt prea multe cuvinte. Ne-ai recomandat pur și simplu să le citim ca pregătire pentru ziua următoare și nu e foarte clar care e munca în grupul de 10. Ce înseamnă că studiem împreună, vorbim foarte mult despre um, care e rolul grupului de 10. 
Rav, rolul grupului de 10 este să ajute fiecare persoană să meargă pe calea sa și să conecteze toate aceste deficiențe, cereri, griji, man și mad către Creator. Ce poate stabiliza grupul de 10? În acest fel, ei se apropie de corectarea generală. Încă o întrebare. O întrebare o am de mult timp. Ce înseamnă să studiem împreună în grup? Cum să studiem împreună? Doi? Nu, nu, nu doi, ca grup de zece. Am vorbit despre studiul. Ce înseamnă să studiem în grup, în prietenie? Să studiem în Hevruta, în grup, în prietenie, să studiem împreună? Înseamnă că sunt oameni care sunt capabili să dăruiască grupului de zece și de obicei prin ei studiul primește un răspuns, răspunsul corect. Ce anume primesc ei din această carte? Nu pot să spun mai multe acum, pentru că nu suntem în această stare. Nu am ajuns acolo. Dar când va veni timpul, veți primi de asemenea toate vasele în mâna voastră și veți putea să le conectați, să le deconectați, să le asamblați și să dezasamblați grupul de 10 în tot felul de moduri și veți obține din grup de fiecare dată o mercava diferită. Un car diferit de fiecare dată. Ca să continui ce a început să întrebe Levon, putem spune că grupul de 10 oferă vectorul? și puterea direcției pentru fiecare dintre noi, adică articolul ne îndreaptă spre creator prin autor, dar cât de mult mă conectez cu precizie aici, cu forța, asta e în conformitate cu vectorul pe care ni-l dă grupul de 10, putem spune asta? Rabda. Asta e tot? Bine, nu mai am ce să vă ofer, dacă vreți să continuăm un pic, mai avem timp. Am terminat această parte, revelarea, da? Am completat acel subtitlu. Am terminat paragraful, da? Da, paragraful, da, subtitlul. Nu, Hai să mai citim puțin, mai învățăm o parte. 
atingând forma spirituală. Da. La fel este și dobândirea formei spirituale. Atingerea alunecă între cele două forme ale sale. 1. Ea nu va fi deloc imaginară. 2. Atingerea ei va fi dincolo de orice îndoială, așa cum cineva nu se îndoiește de propria existență. Denumirea spirituală indică faptul că se aseamănă cu vântul. Ruah în ebraică înseamnă și spirit și vânt. Unde, deși vântul nu are margine, asemănare sau înfățișare, nimeni nu se îndoiește de existența lui, deoarece viața omului depinde de el. Dacă vântul este aspirat dintr-o casă și un animal este dus acolo, acesta va muri. Prin urmare, existența sa este evidentă pentru că este viața lui. Iar din corporal putem înțelege spiritualul. Esența minții interioare este asemănătoare cu interiorul corpului, care este numit sufletul fiecărui trup, considerat a fi ca o ființă cu deficiența ei. La fel, interioritatea minții, numită sufletul intelectual, este de asemenea o ființă cu deficiență. Este așa pentru că o astfel de ființă care își simte existența, își simte deficiențele. Acest lucru nu este așa la animale care sunt complet lipsite de această percepție și sunt complet lipsite de sufletul intelectual și interioritatea acestuia. Din această cauză, ele își simt deficiența în măsura necesară existenței lor fizice. Vitalitatea lor este măsurată prin gradul de consistență a senzației de lipsă. Și dacă nu simte o lipsă, nu se poate hrăni, nu își poate continua existența și moare. Mai mult decât atât, mărimea și sănătatea sa depind de senzația de lipsă ca și corpul fizic, unde cel sănătos are un apetit mai mare, mănâncă mai mult, crește mai mare și mai sănătos. Shela la Hisaron. Întrebare despre deficiență. În articolul lui Rabaș, de asemenea, dar și aici citim că 
Revelația acțiunii Creatorului are loc în ascundere. Deficiența corectă este ceea ce este ascunsă. Deficiența corectă ce? Ea este ceea ce ne ascunde Creatorul, de fapt, Ravda. Iar noi în permanență căutăm o umplere. Cum să conectăm ceea ce ascunde Creatorul, această ascundere, ca ea să fie îndreptată spre revelarea deficienței? Iar această deficiență corectă reprezintă pentru noi împlinirea. Am citit și despre Rabaș. Cred că Hagai a vorbit despre asta în prima parte. Ce întreb de fapt? Întreb. Cum să fim îndreptați către o deficiență corectă? Cum să simțim calitatea Creatorului în deficiența corectă și nu în umplere? Este ceea ce scrie aici. Nevoia de a atinge emanatorul. Citește Nevoia de a atinge emanatorul Mai trebuie să cunoaștem lipsa pe care o simte sufletul intelectual Permiteți-mi să vă spun că este nevoia de de a-și atinge emanatorul Pentru că este gravat în natura sa Să tânjească, să-și cunoască emanatorul și creatorul, pentru că își simte propria existență. Adică a fost pregătit în mod implicit să caute ceea ce este deasupra. Nu se poate spune că această lipsă nu este definită prin atingerea emanatorului său, ci că el urmărește mai degrabă toate secretele și dorește să știe despre lucruri supranaturale și încarnări, despre ce este în inima prietenului său și așa mai departe. Aceasta nu este conform regulii pe care am scris-o mai sus, că internalitatea materiei este aceea care nu se extinde pe sine. Dacă ar fi așa, o lipsă a atingerii ar fi descrisă numai în creatorul ei. Dar este clar că Numai această atingere este o lipsă internă și nu se numește o ramură. Dar o cercetare 
asupra creaturilor este o extensie către alții, căci dacă nu ar fi existat creații în lume, de exemplu, ar fi fost singura creație, nu ar fi urmărit să le atingă deloc. Atingerea emanatorului său este o deficiență față de sine și asta este ființa sa, adică se simte ca o ființă emanată. Toate evenimentele sale tind către aceasta și este deficiența pe care o simte că va putea să-și atingă emanatorul și în măsura în care percepe acea viziune, putem măsura cu exactitate dimensiunea propriului său corp. Ultima propoziție de aici este, într-adevăr, răsucită. Atingând emanatorul, este o deficiență față de sine. Nu. Bine? Continuăm altă dată. Da, Coca. Ai ceva să întrebi? Nu. De la început până la sfârșit e o întrebare mare. Nimeni? Da? Cum e posibil ca... Cum să facem saltul? ceea ce îi lipsește omului, de fapt, e măreția creatorului, importanța sa pentru a atinge vasele de dăruire. Ravei, bine. Vrei să conectezi, să te Să faci o punte peste toată creația? Nivăză e sfatul pe care îl repetă de fiecare dată și Balasulam și Rabaș, că omul își simte propria lipsă și vede că nu are vase de dăruire și apoi poate să ajungă la disperare și spune n-am deficiențe pentru dăruire, nici să iubesc prietenii, nu mă iubesc nici pe mine, să, scuze, să nu mă iubesc pe mine, iar aici spune că ce lipsește e măreția creatorului, Ravda. Dar el simte că îi lipsesc vasele de dăruire, Ravda. Și se spune concentrează-te pe măreția creatorului. Asta îți va aduce vasele de dăruire, Ravda. Și când omul este imersat în faptul că nu are vasele iubirii de prieteni, simte că nu are aceste vase. Și nu e demn și poate să ajungă la disperare. Cum să înțeleagă că acesta este locul în care trebuie să ceară credința creatorului? Că el este aproape acum de el și el acum va umple totul? Rab, în afară de rugăciune... Ce mai ai în mâini? 
Niv. Rugăciune pentru ce? Rav. Asta e întrebarea. Ce cer de fapt? Pentru că omul cere vasele de dăruire, pentru ce simte, simte că nu are vasele de dăruire, nu are vasele iubirii de prieteni, dar nu le are. Într-adevăr, e o deficiență, e deficiența ta centrală, nivel exact, da. Chiar și asta nu este exact de rap, desigur că nu. Și spune mai mult, sar, cere măreția Creatorului, cere... Dacă ai măreția Creatorului, asta îți va da vasele de dăruire. Rab, da? Cum poți cere acest lucru care este... Și mai mult, mai mult decât o lipsă, Rav, măreția Creatorului, ți-o poți imagina ca și când ar fi o lipsă. Pentru că în conformitate cu asta poți avansa, poți descoperi, poți să vezi totul, poți să atingi totul. Bine? Deci, e clar pentru noi că trebuie să avansăm din ce în ce mai mult. Continuăm mâine. Programul zilei de astăzi, luni. Programul de știri la 11.10, la prânz, lecția de prânz, la 5.30, studiul celor 10, Spirot, 7.30, Zoar. Thousands of years in the darkness we roam Chasing a whisper that's guiding us home So many miles searching for a sign To break free from these cages of time Is there some place beyond all the noise? Sweet silence behind